0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem spannenden Austausch mit Gästen dazu, wie den Unternehmen, UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen sich der Reise anschließen können zu mehr Nachhaltigkeit im Unternehmen und das auf jeglichen Ebenen, ökologisch, ökonomisch sowie sozial. Wir als FED-Consulting befinden uns auch schon seit einigen Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit und da nehmen wir euch eben mit, denn am Ende glauben wir fest daran, dass es uns alle braucht, vor allem auch Unternehmen braucht, um für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen und hier der Austausch elementar ist. Wir, das sind wir immer Nils und ich. Moin Nils, wie geht's?
1: Moin Maike, mir geht's sehr gut. Ich sitze hier im schönen Hamburg, im Gegensatz zu dir. Und es ist morgens, ich habe viel Energie und bin auch kurz vorm Urlaub und äh, freue mich jetzt halt auf unseren Podcast. Wie geht's
0: dir? Klingt ja ganz schön bei dir, Nils. Ähm, ja, mir geht's sehr gut. Äh, ich bin noch in München. Wir haben uns ja gestern Abend so ein bisschen aufgetrennt, äh, War ein bisschen geschäftlich unterwegs, war eine tolle Woche und ähm, bin deswegen auch total energiegeladen. freue mich aber, um ehrlich zu sein, gleich auf die paar Stunden im Zug zurück nach Hamburg, um wieder so ein bisschen mal fokussiert diese Liste an to die sich da angesammelt hat, abzuarbeiten. Äh, wen haben wir denn heute bei uns, Nils?
1: Ja, wir haben äh, Marie Wisk und Alexander Kahlmann da von Impacting. Was das genau ist und was genau die Idee ist, das werden wir heute erfahren. Ich finde es super spannend. Vielleicht mal ein bisschen zu den beiden, äh, zu Marie. Äh, Marie hat in Hamburg und Münster BWL studiert und hat äh, so ihre Karriere gestartet. Die letzten Jahre hat sie in verschiedenen Positionen in der Mediaberatung ein paar Schickler verbracht. Und dann aber entschieden, nicht dort halt die klassische Karriereleiter im Angestelltenverhältnis weiterzugehen, sondern äh, als Gründerin auf die Reise zu begeben. Wie du dann mit deiner ganzen Erfahrung zu eurer sinnstiftenden Geschäftsidee gekommen bist, das hören wir bestimmt gleich. Und zu dir, Alexander, du bist schon ein paar Jahre länger in der gleichen Mediaberatung als Managing Partner tätig und hast parallel ein Unternehmen im Logistikbereich gegründet, die Cargonex GmbH. Scheint dir so viel Spaß gemacht zu haben, dass du jetzt mit Marie... Die Impact-Ding aufbaust, auch wie das alles zustande gekommen ist. Äh, da freue ich mich total drauf, das zu erfahren. Herzlich willkommen. Wie geht's euch denn?
2: Super. Du, vielen Dank, dass wir da sein können. Wir hatten auch eine ganz spannende Woche mit coolen Gesprächen mit Expertinnen und Experten äh, aus dem Stiftungsumfeld, aus dem Family-Umfeld ähm, und konnten so ähm, ja, uns mit dem Thema auch so ein bisschen mehr nach außen tragen und freuen uns, dass wir das auch äh, mit euch gemeinsam tun können. Wie geht es dir? Habe ich dich heute noch ganz <lacht> gefragt.
3: <lacht> Grundsätzlich ganz gut. Ich kann das, was Nils gesagt hat, auch äh, so nachvollziehen, weil äh, ich habe heute auch, wenn man so will, meinen letzten Arbeitstag. Bin ab nächster Woche zwei Wochen im Urlaub und freue mich da sehr drauf. Bin auch entsprechend dann also auf den letzten Drücker auch, so wie du Nils, sehr energiegeladen. Nicht? Wenn man weiß, ab Montag scheint die Sonne auch woanders, dann, äh, dann passt das halt. <lacht>
0: Es sei euch beiden vergönnt, dass ihr bei dem Urlaub seid. Wir starten immer äh, mit einer eingehenden Frage, die wir allen Gästen stellen, nämlich wie seid ihr denn jeweils zum Thema Nachhaltigkeit eigentlich gekommen? Gab es ein einschneidendes Erlebnis? War das eigentlich immer schon großes Thema bei euch? Und ich würde äh, das Wort äh, zunächst mal an äh, dich geben, Marie.
2: Gerne. Nils hatte das ja gerade schon erwähnt. Ich habe so die typische BWLer-Karriere hingelegt, bin nach dem Studium in die Beratung gegangen, und habe mich dann tatsächlich äh, mit der Luxusfrage beschäftigt, die ja die Generation heute sich Gott sei Dank auch stellen dürfen. Was möchte ich eigentlich so mit meinem Leben anfangen? Ähm, was sind meine persönlichen Ziele, meine Motivation? Und habe einfach gemerkt, dass so dieses klassische geldgetriebene Versuchen immer wieder Erfolg anhand des Gehaltes und des Statuses oder des Titels äh, zu messen, nicht das war, was mich wirklich glücklich gemacht hat. Ich muss dazu sagen, nicht nur weil du noch bei Schickler bist und wir zusammen gegründet haben, aber die Zeit bei, bei Schickler hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, da habe ich super viel gelernt. Und deswegen habe ich für mich einfach gesagt, ich möchte das sinnstiftend einsetzen. So Und ähm, während Corona war schon so eine Phase, wo ich mich viel mit damit, mehr damit beschäftigt habe, wie kann ich eigentlich wirksam sein, auch im Kleinen. Habe angefangen, mich eher im sozialen Umfeld zu engagieren und bin aber dann, ich sage jetzt mal mit offenen Augen, durch die Welt gelaufen, habe gesehen, was eigentlich so mit unserer Umwelt passiert und was für einen Teil wird daran haben und habe mich, glaube ich, einfach mal hingesetzt und mir die Frage gestellt, warum so wenig im Klimaschutz passiert. Und das war eigentlich der Anfang. Das heißt, ich bin gar nicht jetzt die, die Umweltaktivistin unter den Leuten oder jemand, der schon seit sie ganz klein ist, wirklich total aktiv engagiert ist, sondern einfach jemand, der versucht, bewusst zu leben, gewisse Abstriche zu machen, da wo es wo es möglich ist. Und habe das jetzt mit, mit der Gründung von Impacting auf die nächste Stufe gehoben. Ich glaube, ich bin immer noch nicht da, wo ich gerne persönlich auch wäre. Aber ähm, ja, tagtäglich beschäftigen sich Alex und ich äh, mit Themen rund um unsere eigenen Konsumverhalten äh, und so weiter und so fort. Und ja, freue mich ganz doll, in dieser Tätigkeit jetzt äh, in der Gründung tatsächlich für mich einen großen Sinn gefunden zu haben.
1: Und du, Alexander?
3: Ich glaube, bei mir ist es deutlich äh, profaner, aber im Endeffekt der Hintergrund ist äh, derjenige, der hoffentlich jetzt auch bei zunehmend mehr Personen dazu führt, dass sie sich mit dem Thema gerne beschäftigen. Äh, ich bin überzeugter Papa und äh, habe zwei Kids, einen Sohn mit acht und eine Tochter mit zwölf. Und äh, vor zwei Jahren... Auch sehr stark getrieben dadurch, dass sie sich mit Fridays for Future mehr beschäftigt hat und äh, umso mehr ich dann anfing zu lesen und mich damit zu befassen äh, und mich dann damit einhergehend um die Zukunft der Kinder Sorgen zu machen, fing ich an, auch die Überzeugung mir zu tragen, ich kann, kann da jetzt zugucken, ich kann hoffen, ich kann beten. Oder ich kann einfach selber mich, mich hinstellen und wirklich was machen. Und das ist auch der Hauptgrund eigentlich für mich auch. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr froh, dass ich das mit Marie zusammen machen kann, dass wir jetzt nicht versuchen, irgendwas im Klein-Klein zu lösen, äh, sondern tatsächlich einer, ähm, einer Geschäfts-, einem Geschäftsmodell nachgehen, welches wirklich einen Impact, einen richtigen Impact machen soll. Äh, also wenn es über die Kernmotivation auch weiterhin ist, in allererster Linie bei meinen Kindern zu finden.
0: Eine wunderbare Brücke, die du geschlagen hast, Alexander. Was ist denn euer Geschäftsmodell? Könnt ihr ein bisschen erzählen, was ihr so vorhabt, was ihr treibt?
3: Gerne. Ja, also wie ich schon in der Tat im Rahmen der Brücke sagte, unsere Vision ist tatsächlich, dazu beizutragen und zwar so substanziell wie nur möglich, den, den Klimawandel ähm, etwas entgegenzusetzen und äh, wir kommen aus der Überzeugung, dass dies nur gelingt, wenn möglichst viele Leute, möglichst sehr aktiv und mit sehr aktiv meinen, wir eben nicht in ihrer Freizeit, sondern im Rahmen ihres beruflichen äh, Daseins sich mit Klimaschutz und zwar mit wirklichem Klimaschutz, nicht Greenwashing, sondern da, wo richtiger Impact passiert, beschäftigen und ähm, wir sind der Überzeugung, dass ein Kernproblem dessen ist, wieso es nicht heute schon deutlich mehr Leute gibt und es gibt überraschend wenig Leute, die heutzutage aktiv, richtig aktiv im Klimaschutz unterwegs sind, liegt darin, dass wir ein Finanzierungsproblem haben. Die Unternehmen haben heutzutage entweder noch nicht das Bewusstsein, aber zu großen Teil muss man auch ganz ehrlich sagen, auch noch nicht die Möglichkeiten, rentabel solche Klimajobs auch zu machen, entstehen zu lassen und tatsächlich in der Geschäftsmodell zu integrieren. Wir wissen noch nicht, wie lange das dauern wird und entsprechend ähm, haben wir gesagt, wir müssen dieses Problem lösen, wir müssen dazu beitragen, dieses Problem zu lösen äh, und unser Ansatz ist, dass wir eine ähm, digitale Plattform aufstellen werden wollen, äh, im Rahmen derer diejenigen, die in solchen Klimaschutzjobs aktiv sein wollen, von denen gibt es mehr als genügend mit jenen zusammenkommen, die solche Klimajobs auch anbieten wollen, das sind im ersten Schritt NGOs und Startups, es gibt zum Glück immer mehr Startups und auch NGOs, aber vor allem im Startup-Bereich tun wir sich da extrem viel, also jene, die solche Jobs machen wollen, mit Finanzierungsquellen zusammenbringen. Und zwar so niedrigschwellig, so einfach wie nur möglich. Weil ein großes Problem, was wir jetzt auch gesehen haben für viele, sowohl für jene, die Finanzierungsmittel haben, als auch jene, die sich dort aktiv engagieren wollen, sie finden kaum Orte, wo sie ganz ich ganz einfach solche Dinge finden und nach Abwicklung kommen, wo sie sich bewerben können, wo man fördern kann, wo man finanzieren kann. Und diese Plattform aufzustellen, wo das passiert, das ist das, was wir jetzt gerade aufbauen wir wollen uns auch davon finanzieren, wohlgemerkt. Also das war die Frage, kommt sehr häufig. Also wir machen das nicht altruistisch. Wir sind auch keine NGOs, sondern wir wollen da wirklich ein Unternehmen draus machen. So, das ist im Grundsatz das Problem, was da ist und das Problem, was wir lösen wollen. Und bestimmt kommen wir auch gleich nochmal mehr dazu, wie wir das machen wollen oder wie wir das auch aktuell machen. Aber ähm, das ist mal so sozusagen im Grundsatz das, was, was wir vorhaben.
1: Also das bedeutet, ihr habt ja... Im Wesentlichen ja drei unterschiedliche Akteure. Wir haben jetzt halt ein Unternehmen, die eigentlich Bedarf haben an Menschen, die mithelfen. Im Wesentlichen NGOs jetzt erstmal im ersten Step. Vielleicht ist es perspektivisch anders. Dann habt ihr Menschen, die sich eigentlich gerne beteiligen wollen. Und die dritte Gruppe sind halt quasi dann irgendwelche, Unternehmen oder andere Menschen, die halt dann irgendwie auch da äh, das finanzieren. Habe ich das erstmal so richtig verstanden?
2: Ganz genau. Glaubst so du, der Kernpunkt ist, dass wir einfach merken, es gibt genug Menschen, es gibt genug Organisationen, die Leute brauchen. Und wie können wir es eigentlich schaffen? Und ich glaube, das ist so da, wo, wo auch unser Background reinkommt, dass wir die ökologischen Ziele und Maßnahmen und Aktivitäten verbinden irgendwie in einer Art und Weise mit wirtschaftlichen Incentives. Also wie können wir es eigentlich schaffen, Modelle zu finden und zu entwickeln, ähm, die tatsächlich anderweitig Incentives bieten, für Unternehmen in so eine Finanzierung zu gehen?
1: Okay, aber das bedeutet schon, dass äh, die Akteure, die halt das bezahlen, also dass ihr da schon im ersten Step halt Unternehmen halt im Blick habt, wo ihr sagt, okay, eigentlich können die das ja tun. Was, was hätten die denn davon? Also außer, dass man jetzt irgendwie sagt, na ja, okay, ich will mich auch engagieren und so weiter. Ich tue das. Das kann ich mir beim Familienunternehmen vielleicht vorstellen. Beim Aktiengetriebenunternehmen wäre das für mich jetzt aus einer CEO-Perspektive, der ja eigentlich Shareholder-Value und vielleicht noch Zukunftsfähigkeit, das sind jetzt ja seine beiden Themen. Wie kriegt man den denn da dazu? Oder wie sind da eure Erfahrungen?
2: Das ist tatsächlich genau die Frage, mit der wir uns gerade sehr, sehr intensiv beschäftigen. Wir haben verschiedene Ansätze entwickelt, um in der Lage zu sein, tatsächlich Mehrwerte für Unternehmen und für Player, die Gelder haben, zu schaffen. Das Erste ist das klassische Geldsponsoring. Also da muss man wirklich davon ausgehen, dass das, ob das Family Offices sind, ob das Stiftungen sind, ob das reiche Privatpersonen sind, den das so einfach wie möglich zu machen, dass wir sagen, okay, das ist jetzt ein Mehrwert und ihr leistet euren Beitrag zum Klimaschutz und könnt natürlich auch dementsprechend diese Reportings, die wir erstellen, den Impact, den ihr generiert, den wir auch für die Unternehmen oder die Leute quantifizieren, kommunikativ nutzen. Das Zweite ist, und das ist auch der Punkt, in dem wir gerade sehr, sehr stark gehen, ist, wie kann man eigentlich ein Modell schaffen, in dem Corporates ihre Mitarbeitenden die Möglichkeit geben, sich zu einem gewissen Prozentsatz ihrer Zeit tatsächlich mit Klimaschutz zu engagieren. Und da ist vor allem der Punkt, Unternehmen haben ja immer mehr die Herausforderung, gute Talente zu bekommen und sie zu halten der Trend hin zu Impact-Tätigkeiten und dem Wunsch, wirklich sinnstiftende Tätigkeiten zu leisten, ob das jetzt Gen Z ist, aber auch ein ne, bisschen zur Boomer-Generation, die auch sagen, wir haben irgendwie Enkelkinder und wollen Beitrag leisten, ist das tatsächlich eine der wesentlichen Value Propositions, die wir haben und gerade ganz stark mit Unternehmen auch gemeinsam spiegeln und verproben, den Leuten durch dieses zusätzliche Angebot tatsächlich längerfristig im Unternehmen zu halten. Ähm, da haben wir auch bisher sehr, sehr, sehr positives Feedback bekommen. Wir haben schon Umfragen gestartet, wo Mitarbeitenden wirklich durch die Bank weg, ja, positiv sich geäußert haben zu dem, wie sie auch das Unternehmen wahrnehmen würden, wie zufrieden sie wären, in so einem Unternehmen zu arbeiten. Und das ist ja auch der Trend, der uns die, die Möglichkeit gibt, perspektivisch da auch stärker reinzugehen. Wir haben noch ein drittes Modell, das ist jetzt aber noch relativ in ferner Zukunft, wo es wirklich darum geht, im Konsum tatsächlich aktiv zu werden. Also wie können wir auch Konsum beeinflussen und da wirklich so ein Payback-Modell zu finden? Wie können wir eigentlich Menschen, die sich engagieren, die Möglichkeit geben, mit gesammelten Stunden und Punkten in Unternehmen, wie sie jetzt heute ja auch konsumieren, tatsächlich ihre Produkte zu anderen Konditionen zu bekommen?
3: Das ist vielleicht von meiner Seite aus da nochmal die, das Geldsponsoring wäre das einfachste, nicht? Das ist, glaube ich, versteht, versteht man auch ganz schnell, ist auch, wie Marie schon sagte, keine Philanthropie, sondern die Argumentation hier ist, du sagtest das eine Wort, Nils, Zukunftsfähigkeit. Wenn Unternehmen verstehen, dass der Klimawandel an sich ihre Zukunftsfähigkeit gefährdet und sie alleine das nicht verhindern können. Aber wenn sie alle gemeinsam einen Beitrag dazu leisten, dann kann man da was machen. Das ist aber eine neue Denke, nicht? weil die Unternehmen sind ja alle gewohnt für sich selber, ihre eigene wirtschaftliche Zukunft zu gestalten. So Und demzufolge sehen wir auch in den Gesprächen, auch mit Family Offices, auch mit Stiftungen, das ist ein langer Weg. Das wird kommen, da sind wir uns auch sicher, dass das kommen wird, aber dazu gehören auch gewisse staatliche Rahmenbedingungen, die dazu notwendig sind, um die Unternehmen auch dazu zu bringen, das wird noch ein relativ langer Weg werden und deswegen, wir wollen vorher schon, wir müssen auch vorher schon andere Wege finden und einer dieser Wege ist tatsächlich, das ist der, an dem wir jetzt auch am meisten arbeiten, das ist über diese Thematik der Mitarbeiter. Also mit der, über die Lohnfortzahlung finanzieren die Unternehmen dieses Engagement in Klimaschutz und der Mehrwert, den sie haben, ist, das spielt uns, muss man ganz ehrlich sagen, der Fachkräftemangel, die Generation Z, voll in die Hände. Unternehmen strauchen ohne Ende, wenn sie neue Talente kriegen müssen oder bestehende halten. Und wenn sie laubhaft sagen, weißt du was? Du kannst 10 bis 20 Prozent deiner Arbeitszeit, kannst du zum Nabu gehen, kannst du zu anderen NGOs gehen, regelmäßig jede Woche und hast richtig was davon. Und dein unmittelbarer Wettbewerber hat das nicht. Dann hast du hier tatsächlich einen Pfund. Und das, deswegen haben wir am Anfang auch gesagt, dieses Finanzierungsproblem ist das Kernproblem, was wir lösen. Das liegt nicht auf der Hand, die Lösung. Wir müssen, und das ist das, was wir aktuell tun, Ideen, pfiffige, innovative Ideen finden, wie man das lösen kann. Und wir haben noch zwei, drei weitere Ideen, in denen auch, die auch Maria erzählt hat, auch was Finanzierungsformen angeht, nicht nur Sponsoring, auch über Darlehensmodelle und ähnliches. Und da werden wir uns jetzt Stück für Stück dran probieren und sehen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Klassisch, so wie Startups immer machen.
1: Ja, ich kann mir das auf unterschiedlichen Ebenen vorstellen. Das eine, was du sagtest, eben Alexander ist ja äh, sozusagen auf so einer wöchentlichen Basis oder monatlich irgendwie mal einen Tag oder zwei oder so, halt mir tatsächlich zu unterstützen. Das andere ist ja aber auch, dass man so eine Art Corporate Volunteering draus macht. Ne? Ich glaube, das wäre ja auch nochmal tatsächlich interessant, wo man sagt, okay, man kann sich auf etwas bewerben, äh, wo man dann halt irgendwie sagt, okay, ich gehe mal nach drei Jahren oder so, dann halt mal ein halbes Jahr tatsächlich werde ich halt mal ausgeliehen. Das sieht man ja bei den großen Unternehmensberatungen, die machen das ja teilweise auch. Also wir machen ja mit der Welthungerhilfe zusammen und die haben dann auch immer mal so Menschen, die halt der wieder unterstützen. Finde ich total interessant. Habt ihr denn so Beispiele, wo ihr sagt, okay, da läuft es jetzt schon. Wie, wie weit seid ihr? Was pilotiert ihr da?
2: Also wir haben, wir haben ja zwei verschiedene Märkte, auf die wir einstoßen. Das eine ist so der freie Arbeitsmarkt, das andere ist, ist die Arbeitgeberwelt. So, und wir sind tatsächlich gestartet, es ist immer so dieses Henne-Ei-Problem, man muss ja irgendwo anfangen und sagen, funktioniert das ganze Modell, was wir uns eigentlich ausgedacht haben? Und haben tatsächlich im April angefangen, Impektorinnen, so nennen wir die Menschen, die sich engagieren wollen, die Impact generieren wollen, bei NGOs einzusetzen. Und wir haben tatsächlich mittlerweile drei super coole ja, Erfolgsgeschichten, ähm, wobei die eine beispielsweise eine Workshopleiterin ist, eine Studentin, die das Projekt Saubere Sache unterstützt. Äh, Nils, da hast du ja auch schon die eine oder andere äh, Verbindung oder Kontakt mit gehabt, wo es wirklich darum geht, in Schulen und Kitas die Bildungsarbeit voranzutreiben und fürs Thema sauberes Wasser zu sensibilisieren und so natürlich über die Schüler auch zu den Eltern zu gelangen. Da haben wir jetzt eine Kandidatin. Ich habe ähm, heute mal nachgeschaut für meinen LinkedIn-Post. Sie hat äh, bisher über 112 Stunden seit April investiert und wirklich über einen Tag die Woche das Team unterstützt. Mir wurde zugetragen, das sei ein Match made in heaven, einfach weil es äh, persönlich, aber auch fachlich so gut passt. Wir haben aber auch zwei andere Beispiele und das sind tatsächlich Freelancerinnen, die auch sehr bewusst jetzt für eine erste Zeit erstmal teilweise Gehaltsanbußen in Kauf nehmen und Projekte unterstützen. Das eine ist ein SEO-Manager, der bei dem Salzwasser e.V. Verein unterstützt, um da wirklich das, das Thema Sichtbarkeit auf Google und Co. voranzutreiben. Da gibt es schon tolle Ergebnisse und eine Impektorin, die beim NABU ähm, Hamburg hier in der Öffentlichkeitsarbeit unterstützt und tatsächlich ähm, also Digitalisierungsprojekte vor allem auch vorantreibt. Also neben Social Media natürlich auch das Thema Newsletter aufbauen. Ne? Wie, wie äh, stellt man eigentlich so ein Newsletter auf, um einerseits mehr ehrenamtliche Leute zu bekommen und andererseits aber vor allem auch eben das Kernziel die, die Spenden möglichst anwachsen zu lassen. Und das sind tatsächlich drei Beispiele, die einfach sehr deutlich zeigen, wie viele motivierte Menschen es gibt und tatsächlich, was für einen Impact so Leute, die ein bis zwei Tage die Woche investieren, schon haben können bei Organisationen. Ja, und das also
0: ich äh ich meine, das alles ist ja so bestechend
2: und ich finde es eben so cool auch
0: zu sagen, was ist denn auch der Hebel für mich als Unternehmen, äh, wenn ich eben durch die Ko Kernkompetenzen, die wir haben, eben anderen helfe, die irgendwie schon Grund auf einen guten Purpose haben oder die richtigen Dinge tun. Ne? Also das ist ja wirklich eigentlich total schön. Ich frage mich gerade noch so ein bisschen weil es fließt ja auch automatisch dadurch ja wieder Wissen zurück. Also wir nennen das oft, wenn wir mit NGOs arbeiten, ist ist für uns so unter Austausch von Fähigkeiten. Das ist so irgendwie das übergeordnete Handlungsfeld, in dem wir das äh, jetzt bei Fett einsortieren. Ist das denn auch Teil der Konversation, die ihr dann führt, jetzt auf Arbeitgeberseite tatsächlich? Ähm, was ist denn, wenn dann jetzt eine Mitarbeiterin eine Idee beim NABU, wirklich stumpfes Beispiel NABU, und dann sagt, naja, aber wir könnten doch auch bei uns mal auf dem Dach oder die, diese Asphaltwüste vor unserem Standort, da könnten wir doch auch mal irgendwie was machen. Also habt ihr da auch schon Erfahrungen? Fließt da was zurück? Sprecht ihr da auch mit Arbeitgeberseite zu?
3: Wenn man ganz ehrlich ist, nein. Also bisher war das noch nicht ein Thema. Wie gesagt, der Arbeitgeber an sich hat ja weiterhin marktwirtschaftliche Primärinteressen. Deswegen muss man muss auch ganz realistisch bleiben. Und äh, aktuell ist es so, dass äh, die Mitarbeiterzufriedenheit, das ist das, was zurückfließt, was der Arbeitgeber ja haben will. Das ist die Währung. Und äh, das, was du sagst, ist ein super wichtiger Aspekt. Äh, meine persönliche Überzeugung ist, das wird erst mit der Zeit kommen. Also wir haben, ich bin ja äh, hauptberuflich Berater sozusagen und wir haben zunehmend <lacht> aber das Thema Sustainability tatsächlich in den Beratungsprojekten. Und das, was ich lerne dabei ist, umso mehr dieses Thema aufkommt und meistens ist es ja erzwungen häufig, umso mehr beschäftigen sie sich auch mit, hey, welche Ideen haben wir eigentlich dazu? Und dann wird das bestimmt dazu kommen immer, dass man sagt, wir haben doch hier 20, 30, 50 Leute, die sind doch alle zwei Wochen bei NGOs, ja jetzt gehen wir doch mal auf die zu und dann bringt doch mal wir. also dann wird das glaube ich eher fast zu so einer Erwartungshaltung werden. Aber um deine Frage zu beantworten, aktuell ist das noch nicht im Kern, das muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Also eigentlich seid ihr schon so ein bisschen darauf eingegangen, aber das wäre doch nochmal, wenn sich jetzt jemand das anhört und fragt, käme ich dafür eigentlich in Frage oder käme vielleicht mein Unternehmen dafür in Frage. Braucht es denn aus eurer Sicht ähm, Menschen, gerade im beruflichen Kontext, die besondere Voraussetzungen erfüllen, da irgendwie bei euch äh, aktiv zu werden?
2: Also es ist ja ganz klar, dass natürlich für manche Fachpositionen, wenn es jetzt wirklich um Meeresbiologie geht oder ähnliches, ne, man natürlich ein gewisses Fachwissen für solche Positionen mitbringen muss. Wir lernen aber immer mehr im Austausch mit den Organisationen, dass das wirklich ganz profane Dinge sind, wo sie Unterstützung teilweise brauchen. Also da geht es ja einerseits natürlich um Fachexpertise. Also es merken wir schon stark, dass sehr häufig auch, priorisiert wird, Menschen aus dem Berufsalltag tatsächlich einsetzen zu können, weil die sagen, okay, da ist das Onboarding weniger anspruchsvoll. Ne? Vor allem sind das auch Leute, die schon wissen, was sie tun, ne? und dementsprechend entsprechende Mehrwerte generieren können. Es ist aber auf der anderen Seite teilweise auch einfach Zeit und Motivation. Das heißt, eigentlich kann sich jeder engagieren. Eigentlich kann auch in jedem Unternehmen eine sehr große Anzahl an Leuten äh, sich finden lassen, um tatsächlich einen positiven Impact zu generieren. Was so die Kernvoraussetzungen sind für eine Person, ist einerseits die Motivation und vor allem die Identifikation mit der Mission der, der jeweiligen NGO was wir aus den Gesprächen gehört haben und dann natürlich irgendwo ein, ein dauerhaftes, zuverlässiges Commitment dieser Person. Das ist ja auch das, was uns tatsächlich abgrenzt von einem Ehrenamt und auch von einem Corporate Volunteering. Das sind mal einzelne Tage und dann müssen ja NGOs immer schon dankbar sein, dass diese Menschen das hier überhaupt tun schon. Da kann man ja eigentlich schon gar nicht mehr verlangen, als jemand, der mal einen Tag lang irgendwie Gräser zusammenkehrt. Aber das wollen wir genau ändern, sondern wir wollen ja wirklich ein, ein sich tragendes Modell finden, wie Leute wirklich sagen, ich kann auch meinen Lebensunterhalt mit einem Teil vom Klimaschutz sozusagen finanzieren. Und das ist eben so der wesentliche Unterschied, weshalb wir auch der Überzeugung sind, dass es tatsächlich ein Impact ist, der generiert werden kann. Wohingegen, und ich möchte gar nicht andere Corporate Volunteering-Ansätze schlecht machen, ich bin mir sicher, dass da auch ganz viel Gutes bei, bei rumkommt, aber wo wir einfach sagen, wir wollen das einen Step weiter treiben, um dann wirklich auf allen Seiten Mehrwerte generieren zu können und auch dem Thema Greenwashing entgegenwirken zu können.
1: Was mich auch nochmal interessieren würde, ihr hattet das ja angesprochen, auf der Geldseite gibt es ja jetzt neben den Unternehmen mhm. Ja, auch so Themen wie Family Offices und Stiftungen. Ne? Also Stiftungen ist ein Thema, was uns immer wieder begegnet äh, in, in unseren Podcasts aus unterschiedlichen Perspektiven, ja, wo man sich halt irgendwie überlegt, jetzt wir hatten letztes mit Facing Finance mal gesprochen, wo es darum ging, äh, halt dann wie bei den Banken halt wie zu gucken, was ist eigentlich, wie sind die geratet und, äh, und also die ja so Sachen aufgedeckt haben, wie mit den Diversfonds fonds und so. Und, äh, und da war auch immer wieder die Diskussion, okay, wie geht es denn jetzt eigentlich mit Stiftungen weiter und Family Offices? Das wäre natürlich aus meiner Sicht schon auch noch ein großer Hebel. Äh, ich glaube, da sitzt ja auch ganz viel, ja, ganz viel Kapital. Und äh, wenn die sich irgendwie auch ein und auch der Wille ja auch tatsächlich auch Dinge halt gut zu machen, wie ist da eure Erfahrung? Ähm, kommt ihr da
3: an? Sehr gute Frage das ist auch gerade eine Frage, die uns as we speak wenn man so schön sagt beschäftigt. Also wir sitzen aktuell fast täglich mit Vertretern oder Experten im Bereich Stiftungen und Family offices zusammen, weil natürlich da die Grundhypothese da ist viel Kapital, Da ist auch Kapital, was nicht zwingend Rentabilitätsziele mit sich bringt, die vergleichbar sind mit Finanzinvestoren. Und entsprechend äh, müsste das ja passen. Das ist nicht ganz so einfach. Das äh, ein Punkt muss man ein bisschen differenzieren. Bei Stiftungen ähm, muss man sagen, das Stiftungswesen ist ja schon sehr stark, ich sag mal so, in den eigenen Fahrwassern, sage ich mal so. Ja, das heißt, das wird sich bestimmt entwickeln und der der das Thema Klimaschutz wird auch mehr und mehr dort reinkommen. Aber äh, unsere Erfahrung bisher ist dass wir müssen dort natürlich einen großen Mehrwert bringen, damit die Stiftungen über uns, über unser Modell dort reinkommen. Und aktuell ist es natürlich so, nicht nur aktuell, sondern immer so, wenn, wenn man Geld hat, so wie Stiftungen, dann hat man keinen Mangel an, an Möglichkeiten, dieses Geld auch irgendwo sinnvoll anzulegen, sage ich mal so. Äh, natürlich in Zeit niedriger Zinsen ist das schwieriger, das ist so, aber die Zinsen sind ja auch wieder gestiegen, das ist ein Aspekt. Aber der andere Aspekt ist natürlich, Stiftungen haben ja auch immer ihren Stiftungszweck. Und wenn der kein Klimaschutz ist, dann kann man da machen, was man will, schwierig, etc. Pp. Also Stiftungen, ist wird was, aber ist ein langer Weg. Family Offices sind wir da schon deutlich, ich sag mal so optimistischer, äh, weil dort natürlich auch Unternehmer dahinter sitzen, und diese Unternehmer auch äh, durchaus äh, flexibel sind oder flexibler sind in der Art und Weise, wie sie das Geld dann auch nutzen. Und deswegen das, was ich vorhin sagte, ist, auch die Unternehmer merken, dass die Zukunftsfähigkeit auch ihres eigenen Unternehmens, auch ihrer Familien vom Klimaschutz abhängen. Und wir sind gerade dabei, aber das wird auch noch ein bisschen Zeit dauern, Modelle zu stricken, die für solche Unternehmer auch attraktiv sind. Und dort reden wir aber nicht über Spenden. Dort reden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht über Sponsoring, sondern wir reden dort eher, und da sind wir auch ganz aktuell dabei in Gesprächen, über Darlehensmodelle, also sogenannte äh, entweder Nachrangdarlehen oder äh, so eine Art Green Bonds. Das heißt, Darlehen, die, wo der Unternehmer äh, eine, hohe, eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, sein Geld zurückzubekommen, aber die Verzinsung teilweise oder vollständig, kann man ja auch denken, in Impact erfolgt. Das heißt, sagen wir mal, ich würde mir normalerweise, wenn ich so ein Darlehen gebe, acht oder zehn Prozent warten. Aber dadurch, dass ich hier Impact finanziere oder mitfinanziere, wenn die Impact-Ziele erreicht werden, wäre ich auch mit vier oder drei Prozent zufrieden. Ja, so. Und das in diese Richtung denken wir zunehmend. Da haben wir aber noch kein fertiges Angebot am Markt. Da sind wir auch sehr interessiert übrigens mit weiteren Family Offices in Kontakt zu treten, weil wir dort auf zunehmend offene Ohren stoßen, weil das Thema dort zunehmend hochkommt.
2: Vielleicht nur eine kleine Agent. Dieses Modell ist natürlich nicht umsetzbar, wenn wir wirklich mit gemeinnützigen Organisationen sprechen. Dass es da schwierig ist, Darlehensmodelle zu implementieren und dann gewisse Renditen zu erwarten, ist unwahrscheinlich wo wir da denken, ist in die Richtung der, der Green-Startups und Impact-Startups, weil die ja genau die gleichen Herausforderungen haben wie, wie NGOs. Das bedeutet aber seitens der EnablerInnen-Seite, also wer kann eigentlich diese Jobs bereitstellen und gewährleisten, dass die sinnvoll, diese Menschen und die Zeit auch sinnvoll eingesetzt werden, dass wir da eine zweite Zielgruppe aufmachen und zwar in Richtung Startups gehen. Und äh, wie man ja schon merkt, wir haben ganz viele verschiedene Ideen und Ansätze, und ähm, haben jetzt Gott sei Dank mittlerweile so einige Gespräche führen können mit den unterschiedlichen Stakeholdern, um uns auch jetzt gerade für, für die Anfangszeit zu priorisieren. Und sehr wahrscheinlich wird das kein Thema sein jetzt für die nächsten Monate oder auch das nächste Jahr. Aber das auf jeden Fall einer der Hebel ist, wo wir sagen, da ist Geld, das auch unabhängig von philanthropischen Ansätzen ist und auch vor allem unabhängig ist von wirtschaftlichen Abschwüngen, wie sie ja teilweise aktuell auch einfach erleben, dass natürlich Unternehmer restriktive Einstellungspolitiken fahren, äh, ne, Budgets, die im Bereich Klimaschutz die ersten sind, die auch getattet werden, weil sie eben nicht zum wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens beitragen und da möglichst breit uns aufstellen, um uns da unabhängig zu machen von diesen Entwicklungen.
1: Welche Probleme seht ihr denn eigentlich, die wir auch aus eurer Sicht halt nicht überwinden können? Gibt es halt irgendwie Themen, wo er wirklich noch so richtige Roadblocker habt, wo ihr sagt, okay, das ist wirklich was, was noch nicht gelöst ist?
3: Ähm, ja, also da gibt es einige. <lacht> Aber also, das wird ja auch keinen Spaß machen. Nicht? Aber ein wirklich ganz grundsätzliches Problem, was wir eigentlich auch nur sehr, sehr bedingt werden, beeinflussen können, aber wo ich zumindest einen sehr großen Optimismus mitbringe, dass sich das lösen wird, weil es erzwungen wird, ist die Rolle des Staates. Und zwar in jeglicher Hinsicht. Marie kann ein Lied davon singen. Bei der Gestaltung alleine schon, also wir haben ja aktuell bereits mehrere Impactorinnen bei NGOs oder zu NGOs vermittelt. Was wir da an Herausforderungen haben, steuerrechtlicher Natur, versicherungsrechtlicher Natur, haftungsrechtlicher Natur. Und man merkt, diese Art von Modellen sind bisher nicht, nicht gedacht und nicht Realität. Das Zweite ist, was ich vorhin sagte, wenn Unternehmen sagen, naja, grundsätzlich schon, aber ganz ehrlich, ich kann die und die Ausgaben kann ich nicht absetzen. Oder das und das, ist, dann habt ihr nicht ein Arbeitnehmerüberlassungsrisiko. Und all diese Themen, dass der Staat endlich und zwar deutlich mehr als bisher und viel viel grundsätzlicher das Thema Klimaschutz als eine staatliche Aufgabe tatsächlich sieht, wie im Kern der Existenzsicherung des Staates, für den es diese staatliche Institution verantwortlich ist, auch sieht. Das bezieht sich nicht nur auf das, was ich gerade sagte, nämlich die rechtlichen Rahmenbedingungen, sondern auch die Finanzierung, also Bildung, öffentliche Sicherheit, Gesundheit, da redet kein Mensch drüber, dass das ganz normal ist, dass es das eine staatliche Aufgabe ist und der Staat hier auch x Tausend von Menschen richtigerweise bezahlt. Bezahlt unsere Polizisten, Feuerwehr, bezahlt auch oder Bezugsschutzkrankenhäuser, ist alles. Der Klimaschutz ist das, was uns aktuell am meisten, wirklich am meisten bedroht und ich wüsste zumindest, außer jetzt irgendwie Leute, die in Unterministerien arbeiten und Ähnliches, sondern wirkliche Impact-Jobs, wie man so schön sagt, on the ground. Das heißt, der Klimaschutz als zentrale staatliche Aufgabe mit allem, was dazugehört, dass das Realität wird, dieses Problem, und das ist ein Problem aktuell für uns auch, für Halle, in für alle, die da das zu lösen, oder dass es sich entwickeln, ja. sage ich mal so, nicht? Das ist, das steht sehr stark im Zentrum und da können wir nur sehr, sehr, sehr bedingt was dazu beitragen, was wir so. Der Podcast hier Wochen ist schon mein erster Beitrag dazu. Ja. <lacht>
0: Ja, absolut, weil dass ihr am Ende natürlich auch den Rahmen habt, in dem ihr dann agieren könnt und eben äh, all die Gespräche, die ihr ja führt, die sicherlich natürlich total äh, inspirierend sind und auch helfen. Aber natürlich, kann man, ich stelle mir das so vor, man macht so den, das erste kleine Festlein auf und dann merkt man, oh, jetzt haben sich nochmal zehn weitere geöffnet, die wir jetzt erstmal tackeln müssen. Aber das ist natürlich äh, total spannend und wie cool, dass ähm, ihr euch trotzdem dieser Aufgabe stellt und hier eben reingeht und äh, wir haben schon deutlich überzogen. Das ist aber gar nicht schlimm. Nur an der Stelle einmal vielen lieben Dank an euch. Das klingt total spannend und ich glaube, wir sollten unbedingt in ein paar Monaten nochmal zusammenkommen, wenn ihr dann aus den Gesprächen, die ihr gerade führt und so, das einfach nochmal mehr teilen könnt. Und am Ende geben wir nochmal unseren Gästen immer die Möglichkeit, einen Appell loszuwerden. Und äh, das würde ich euch jetzt auch noch einmal bitten, äh, dass ihr jeweils nochmal das, was ihr nicht sagen konntet oder nochmal unterstreichen wolltet, wäre jetzt die Gelegenheit. Und ich würde äh, an dich abgeben zuerst, Alexander.
3: Also ich habe eigentlich nur einen Appell. Den habe ich jetzt, äh, ich will eigentlich den Appell, den ich gerade schon gemacht habe, faktisch, erweitern. Und zwar einen Appell an, an jeden, auch und insbesondere äh, die Entscheider in Unternehmen das Thema Klimaschutz tatsächlich als ein, als etwas zu sehen, was zwingend notwendig ist, um die eigene Zukunft, sowohl die persönliche als auch die des Unternehmens, zu sichern und hier einen Beitrag dazu zu leisten und das in das Zentrum des eigenen Tuns zu bringen. Also dieses Bewusstsein, was wir alle jetzt mehr und mehr in unseren persönlichen Bereichen schon haben, durch Konsum und wir fahren mehr Bahn und sowas, aber das ist alles ganz offen gesagt ein Tropfen auf den heißen Stein sondern hier dieses Bewusstsein ganz tief in die Entscheidungen und gerade auch und insbesondere in die große unternehmerische Entscheidungen zu bringen. Das wäre eigentlich so mein größter Appell.
2: Und ich glaube von meiner Seite mehr das Bewusstsein dafür an allen Stellen, dass es wirklich eine Transformation ist. Also wir sprechen ja auch davon, wir wollen die ökologische Transformation des Arbeitsmarktes beschleunigen Und das merkt man, glaube ich, an allen Ecken und Enden. Und vor allem... Ich spreche mit ganz vielen tollen NGOs und alle NGOs haben einen wertvollen Kern und Auftrag. Ich glaube, hier ist vielleicht auch mehr die Offenheit für Modelle, wo Unternehmen sich tatsächlich beteiligen können an dieser Transformation und trotzdem nicht erwartet wird, dass diese Unternehmen von heute auf morgen ihre Geschäftsmodelle komplett von rechts auf links krimpeln. Das ist ja einfach unrealistisch, ne? E-Commerce-Shop, e der vertreibt mal halt Online-Produkte und verschickt die, durch die um die Welt. So, ähm, die wissen im Zweifel auch, dass das nicht sehr sinnstiftend ist. Aber zu erwarten, dass die das alles von heute auf morgen aufgeben und äh, das, das gesamte Geld, was nicht machen in den oder Umweltschutz zu stecken, ist unrealistisch. Und ich glaube, da diese Offenheit von allen Seiten, neue Modelle zu denken und zu partizipieren und ähm, erstmal wohlwollend auch in diese, in diese Entscheidung mit reinzugehen. Das wäre ein Wunsch, der glaube ich für uns auch das Leben deutlich einfacher machen würde um diese Kooperation in der Industrie und das ist ja wirklich das Trolle im Nachhaltigkeitssektor, wenn diese Kooperation wirklich gelebt wird auch, ähm, die noch weiter voranzugreifen.
0: Maria Alexander, vielen lieben Dank, dass ihr die Zeit genommen habt und äh, euch vorgestellt habt und das, was ihr tut und ja, gerne in ein paar Monaten erneut. Freue ich mich drauf.
1: Ja, ich freue mich auch und ich drücke euch ganz herzlich die Daumen. Ich habe das hier jetzt so ein bisschen aus der Halbdistanz äh, halt irgendwie live mitbekommen, wie cool das halt funktioniert und äh, und auch, was ihr für tolle Menschen dort am Start habt. Es passiert ja schon, es ist ja nicht nur Zukunft, sondern ihr seid ja schon mittendrin. Es ist vielleicht so gar nicht so richtig rausgekommen. Da kann ich euch nur ermutigen, äh, weiter so rund dranbleiben. Vielen Dank.
2: Ganz, ganz vielen Dank. Es war sehr spannend, mit euch zu sprechen und wir freuen uns auf weitere Austausche.
1: <lacht> Hallo Maike, wir hatten ja jetzt Alexander und Marie zu Gast. Was nimmst du denn für dich mit?
0: Also das ist ja schon wieder so vielschichtig gewesen, worüber wir gesprochen haben. Also ich glaube erstmal so dieser, wenn wir wirklich jetzt wieder vom Purpose her schauen sozusagen, ist das natürlich total genial. Ähm, und natürlich da aktiv diese Verbindungen herstellen zu wollen, damit die richtigen Leute zusammenkommen zu so den richtigen Themen. Das finde ich halt total cool, weil wir machen das ja so von uns heraus so ein bisschen, aber es ist natürlich sehr von uns dadurch getrieben, wir müssen eine Arbeit reinstecken, wir müssen Relationships aufbauen zu NGOs etc. Und hier kann ich das eben natürlich viel niederschwelliger und aber auch direkt punktuell und zielgerichtet dann natürlich auch tun und finde das erstmal auch relativ sinnvoll, dass sie auch stark auf dieses da ihr Mitarbeitenden-Bindung-Thema dadurch auch gehen, weil das weißt du ja auch, was das bei uns auslöst sozusagen wenn Kolleginnen, eben für die Welthungerhilfe was tun dürfen. Als Beispiel genannt werden ja auch wirklich noch andere ähm, NGOs, SS Kinderdorf und so weiter, die, die sich ja auch zu unseren Kunden zählen und das macht ja einfach auch was. Mit allem, wenn man das Gefühl hat, ich kann meine Fähigkeiten einsetzen, um anderen zu helfen, die irgendwie von Grund auf ja, was Gutes tun. Und deswegen finde ich das total faszinierend. Aber wenn man dann noch das mit die Gelder und die Family Offices und die Stiftungen und so, dann merkst du halt wieder, du fängst halt hier an und du landest am Ende wo ganz anders. Das finde ich einfach faszinierend. Wie geht's denn dir?
1: Also ich finde es erstmal super, dass sich halt auch Menschen, die halt dann irgendwie aus der Beratung kommen und die kommen ja wirklich sozusagen ne, auch so aus High-End-Beratung, einfach sich dieses Themas annehmen und da halt wirklich eine Gesellschaft mit halt ausgründen und eben nicht mit der Idee nur rein ähm, sozusagen das halt irgendwie zu tun, weil sie äh, irgendwie was Gutes tun wollen, sondern auch mit der Idee auch ein Geschäftsmodell dahinter zu, halt zu stellen in der Perspektive. Ja. Also das finde ich erstmal toll. Und ich glaube einfach, dass das auch ein großer Markt ist und ich finde, dass auch die Erfahrungen, die die sammeln, äh, nämlich jetzt eben, gibt es halt genug Menschen, die sich da halt irgendwie engagieren wollen, wie bereit sind die halt auch tatsächlich zu verzichten, wie können die auch tatsächlich NGOs helfen, findet man da Ansätze, kriegt man das finanziert und so weiter und so fort, das ist ja total wertvoll, ja. Und insofern ähm, sehe ich halt irgendwie auch und auch aus den Vorgesprächen, wie professionell die das angehen und wie die das halt auch tatsächlich halt irgendwie auch analytisch äh, auseinandernehmen und halt irgendwie auch erhärten auch ihre Annahmen, äh, die sie halt irgendwie haben, also da, da merkt man richtig die Professionalität. Und insofern äh, kann ich mir gut vorstellen, äh, dass die da halt in einem mit großem Schritt vorankommen werden. Und deswegen freue ich mich auch total, äh, weiter in Kontakt zu sein und äh, mal wieder in einer Folge 2 äh, mal wieder zu hören, was daraus geworden ist.
0: Unbedingt. Nils, ich gehe auf den Zug. <lacht> Danke und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis bald. Ciao.